0: Letzter Teil dieser kleinen Predigtreihe in der Passionszeit. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und heute unser Ziel in Ewigkeit. Vierter Teil, diese Predigt am Ostermorgen. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnert, 2004. Damals machte er einen Film, schlagzeilen die Passion wurde in den Kinos gezeigt und auch ich saß im Kino in der Innenstadt und es kam die Stelle, wo der Ostermorgen beginnt. Ganz langsam sah man in diesem Film, öffnet sich das Grab und das Licht des frühen Ostermorgens fällt auf die Grabhöhle. Und dann sieht man die Leinentücher, mit denen der Leichnam eingewickelt wurde, in sich zusammenfalten. Und es ist so, als würde die Luft aus diesen Tüchern entweichen. Und dann sieht man Jesus das Grab verlassen. Und zurück bleiben die Tücher. Und das Grab ist leer. An dieser Stelle sagte jemand laut, so laut, dass das ganze Kino es hörte, Halleluja. Und das war ein erhebender Augenblick, der werde ich nie vergessen. Wir feiern diesen Gottesdienst, weil das Grab leer ist. Wir singen hier, wir sind hier weil der Stein beiseite gerollt wurde. Wir beten und predigen, weil Jesus der Auferstandene hier in diesem Gottesdienst ist. Das hat der junge Mann gerade noch zu der Richterin gesagt. Ich habe manchmal auch so meine Zweifel und Anfechtungen, aber dann auch wieder bin ich ganz gewiss, dass es ohne Jesus keinen Trost und keine Hoffnung gibt und ich ohne ihn verloren bin. Amen dazu. Wir beten ihn an unseren Herrn und möchten ihn besser kennenlernen, ihn und die Kraft seiner Auferstehung. Er ist unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt eine Geschichte, die fällt mir immer Ostern ein und berührt mich so, und dann habe ich hier unseren Programmdirektor, den Daniel, gefragt, kennst du die? Und er sagte, nein. Dann sage ich, dann erzähle ich sie nochmal, obwohl die Hälfte der Gemeinde sie garantiert kennt. Frau Müller war Lehrerin in der Grundschule. Sie hatte 16 Schüler, und unter diesen 16 Schülern war Jonathan. Ein behinderter Junge, der überforderte sie ständig und mehr als einmal wollte sie ihn in eine andere Klasse geben, aber die Eltern haben sie immer wieder gebeten, Geduld mit dem Jungen zu haben. Die Mutter unter Tränen, bitte unterrichten Sie meinen Jungen weiter. Und so tat sie es. Es war kurz vor Ostern, Frau Müller erzählte den Kindern die Geschichte von der Auferstehung Jesu. Sie gab jedem Kind ein großes Plastikei mit nach Hause und sagte, hört zu, ihr sollt dieses Ei mit nach Hause nehmen und es morgen wieder mitbringen, mit etwas drin, das neues Leben zeigt. Habt ihr das verstanden? Und die nickten alle. Na klar, riefen die Kinder begeistert, alle außer Jonathan. Er hörte aufmerksam zu, seine Augen unverwandt auf das Gesicht seiner Lehrerin gehaftet. Am folgenden Morgen stürmten die 15 Kinder aufgeregt in den Klassenraum, um den großen Weidenkorb auf dem Tisch ihrer Lehrerin mit den mitgebrachten Plastikeiern zu füllen. Jedes Kind hatte sich was Tolles einfallen lassen, so kleine Blume, Schmetterling aus Plastik, kleiner Stein mit Moos bewachsen, ganz viele tolle Ideen, die Kinder halt so haben. Die Lehrerin öffnete ein Ei nach dem anderen und war begeistert, aber dann war eins dabei, das war merkwürdig leicht. Und sie holte tief Luft, öffnete es und das Ei war leer. Und sie dachte, das ist bestimmt von Jonathan. Natürlich hat er nicht verstanden, was er damit machen sollte. Hätte ich doch bloß nicht vergessen, seine Eltern anzurufen. Aber weil sie ihn nicht in Verlegenheit bringen wollte, legte sie dieses Ei, ohne ein Wort zu sagen, beiseite und griff nach dem Nächsten. Da meldete sich plötzlich Jonathan. Frau Müller, sagte er, wollen Sie denn nicht über mein Ei sprechen? Verwirrt gab die Lehrerin zurück, aber Jonathan, dein Ei ist leer. Er sah ihr in die Augen und meinte leise, ja, aber das Grab Jesu war doch auch leer. Eine ganze Weile sprach niemand ein Wort. Als die Lehrerin sich endlich wieder gefangen hatte, fragte sie, »Jonathan, weißt du denn, warum das Grab leer war?« »Oh ja«, gab er zur Antwort, »Jesus wurde getötet und ins Grab gelegt, aber dann hat ihn sein Vater wieder lebendig gemacht.« die Pausenglocke schellte. Während die Kinder aufgeregt nach draußen auf den Schulhof stürmten, saß Frau Müller wie betäubt da und hatte Tränen in den Augen. Dieser zurückgebliebene, rätselhafte Junge hatte die Wahrheit der Auferstehung besser verstanden als alle anderen Kinder. Drei Monate später starb Jonathan. Die Leute, die in die Friedhofskapelle kamen, um von dem toten Kind Abschied zu nehmen, wunderten sich ein wenig. Oben auf dem Sarg waren 15 leere Eierschalen zu sehen. Wie vertraut ist uns die Ostergeschichte? Und doch ist es gut, sie neu zu hören. Und wirklich zu verstehen, was sie bedeutet. Das Grab ist leer. Das wissen wir. Aber davon hatten die damals Beteiligten ja zunächst überhaupt keine Ahnung. Für sie war es ein dunkler Sonntagmorgen. Obwohl gerade die Sonne aufging. Wie muss sich Petrus gefühlt haben, der noch ein paar Tage vorher Jesus verraten hatte? Da konnte die Sonne dreimal aufgehen. In seinem Herzen herrschte große Not, es war dunkel, da war keine Hoffnung. Und das ging ja nicht allein Petrus so. Die Jünger waren geflohen, hatten sich versteckt, hatten Angst, schreckliche Angst, dass es ihnen ergeht wie ihrem Meister. Es war ein dunkler Morgen, weil ein römischer Statthalter so wenig Mut bewiesen hatte. Ein Morgen von unendlicher Traurigkeit. Ein Morgen, wo man am liebsten im Bett bleibt, wo man gar nicht aufstehen will. Wo man denkt, es ist vorbei, Jesus ist tot, der Teufel hat gesiegt, es hat alles keinen Sinn. Und an diesem Morgen machen sich zwei Frauen auf. Warum? Um eine traurige Pflicht zu erfüllen und nicht mehr. Maria Magdalena und die andere Maria, das ist die Mutter des Jakobus, das wissen wir aus dem Markus-Evangelium. Sie haben noch was zu erledigen. Keine tolle Aufgabe, Sie werden die Leiche sehen, sie mit Öl und Kräutern einbalsamieren und so von einem Mann Abschied nehmen, in den sie über eine lange, lange Zeit all ihre Hoffnungen investiert haben. Es ist eben kein strahlender Sonntagmorgen. Und die beiden Frauen wissen nicht, dass es der erste Ostermorgen ist. Sie erwarten mit Sicherheit kein leeres Grab. Sie haben überhaupt keine Ahnung. Wir haben auch keine Ahnung davon, was den beiden durch den Kopf gegangen ist, als sie so zum Grab unterwegs waren. Es gab ja in ihrem Leben eine Zeit, da haben sie geträumt. Sie haben von Königreich Gottes geträumt, von Triumph und Anerkennung. Und sie haben Wunder gesehen, Wunder erlebt und weitere erwartet. Und jetzt ist alles vorbei. Die Füße, die Maria mit ihren Haaren getrocknet hatte, haben die Soldaten mit langen Nägeln durchbohrt. Jesus bei lebendigem Leib an das Kreuz genagelt. Die Hände, die den Aussätzigen berührt haben und ihn gesund gemacht haben, heften jetzt am Kreuz. Die hohen Ziele und Erwartungen sind ertränkt in einem Meer von Enttäuschung und Resignation. Es hat nie, zu keiner Zeit, einen schlimmeren Ort als Golgatha gegeben. An diesem Freitag, gegen drei Uhr am Nachmittag. Und es gab keinen hoffnungsloseren Ort als der in diesem Garten am Sonntagmorgen, am Morgen dieses dritten Tages. Die Frauen sind gekommen, um Abschied zu nehmen. Jesus ist tot, keine Hoffnung mehr, nur letzte Treue und Hingabe. Sie erwarten keinen Lohn mehr dafür. Was sie machen ist, sie tun ihre Pflicht der tote Mann kann ihnen nichts mehr bieten. Sie tun nur das, was getan werden muss. Schluss aus. Und ich glaube, wir alle kennen solche Tage. Es gibt Tage, da tun wir nur unsere Pflicht. Wir funktionieren, aber unser Herz ist leer und kalt. Es gibt Zeiten, da lieben wir ohne irgendwas zu erwarten. Wir tun es einfach, weil wir es tun müssen. Es gibt Zeiten, da erledigen wir die täglichen Aufgaben und niemand scheint das zu würdigen. Es gibt Zeiten, da verletzen uns Menschen und wir sind zu müde, um uns zu wehren. Und sie scheinen es auch gar nicht zu bemerken. Es gibt Zeiten, da helfen wir mit unserem Gesparten ohne die Aussicht, dass uns das je gedankt wird. Wir tun einfach unsere Pflicht, tun das, was man tun muss oftmals ohne große Wirkung, ohne große Erlebnisse. Und es gibt Zeiten, da brennen unsere Augen vor heimlich geweinten Tränen. Zu viel stürzt auf uns ein, zu viel fordert man von uns, zu viel fordern wir uns selber ab und wir kommen da nicht raus und schlagen uns nur so durch. Die Frauen taten nur ihre Pflicht, das waren sie Jesus schuldig. Der Verstorbene musste zur endgültigen Grablegung vorbereitet werden. Sie hatten keine Ahnung, was das für ein besonderer Morgen ist. Von Ostern hatten sie noch nie etwas gehört. Und das schöne Lied von Beate Link kannten sie ganz bestimmt nicht. Jedes Grauen währt nur bis zum dritten Tag, denn du bist nicht im Tod geblieben. Das Dunkel zieht vorüber und die Auferstehung naht, jedes Grauen wert nur bis zum dritten Tag. Frauen sind allein, ein neuer Tag bricht an, der dritte Tag, und Gott ist doch da. Und er sieht ihre Treue, zählt ihre Schritte und hat eine echte Überraschung für sie. Matthäus 28, 2-3 bis Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch in die Hand bekommen von Max Locado, ein Buch über Ostern. Und an einer Stelle dieses Buches stellt er eine Frage, die ich mir persönlich nie gestellt habe. Aber als ich die dann hörte, sagte ich, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Die Frage lautet schlicht und ergreifend, warum wälzt der Engel den Stein beiseite? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ist doch klar, oder? Nee, ist nicht so klar. Warum wälzt der Engel den Stein beiseite? Damit die Frauen den Leichnam einbalsamieren können? Sorry, aber der ist ja gar nicht mehr da. Damit Jesus besser atmen konnte? Wohl kaum damit Jesus das Grab verlassen konnte? Vielleicht haben wir das immer angenommen, ohne darüber groß nachzudenken. Aber dann sagt Max Lucado zu Recht, musste denn der Stein weggewälzt werden, damit Jesus herauskommen konnte? Benötigt Gott Hilfe? War der Sieger über den Tod zu schwach, um einen Stein allein wegwälzen zu können? Hat er es überhaupt nötig, ihn wegzuwälzen? Und die Antwort kann ja nur ein, entscheidendes, ein entschiedenes Nein sein. Jüng den Jüngern erscheint ja Jesus wenig später mitten hinein in einen verschlossenen Raum. Für ihn, den Auferstandenen, in seiner neuen Auferstandenen Leiblichkeit sind die Barrieren dieser Welt keine wirklichen mehr. Der Auferstandene Herr ist auch der Herr über Zeit und Raum. Also muss er auch mit Sicherheit nicht im Grab warten, bis endlich ein Engel kommt und ihm die Tür öffnet. Also noch einmal, für wen wird der Stein weggerollt. Lesen wir es, Matthäus 28, 5 bis 6. Der Engel wandte sich an die Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er vorhergesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Der Stein wurde nicht für Jesus, sondern für die Frauen weggewälzt. Nicht damit Jesus herauskommen konnte, sondern damit die Frauen hineinblicken konnten. Und wir können nur ahnen, was da in ihnen vorging. Maria schaut Maria an und sieht auf ihrem Gesicht das Licht der Hoffnung aufleuchten. Leidenschaft flackert, Begeisterung. Wie damals, als der Korb mit den Broten einfach nicht leer wurde. Wie damals, als Bartimeus plötzlich sehen konnte. Wie damals, als Lazarus aus dem Grab kam. Und plötzlich dürfen sie wieder träumen. Und dann sagt der Engel zu ihnen, dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Und dann laufen die beiden los. Öl und Kräuter sind vergessen. Sie drehen sich um und laufen zur Stadt zurück. Die Dunkelheit ist verschwunden, die Sonne aufgegangen. Der Sohn ist auferstanden. Sagen wir es nochmal. Christus ist auferstanden. Und dann erwartet sie eine weitere Überraschung. Jesus steht plötzlich vor ihnen. Hier hat jemand so treffend gesagt, der Gott der Überraschung schlägt, noch einmal zu. Es ist fast so, als will Jesus die Treue der beiden in besonderer Weise würdigen. Sie dürfen als Erste den Auferstandenen sehen. Ihr Lieben, so handelt der Herr an seinen Treuen. An Sarah, die eigentlich schon viel zu alt war, um noch ein Kind zu bekommen. Und dann hat sie Isaak geboren. An Josef, der zum mächtigsten Mann Ägyptens aufsteigt weil er Gott die Treue gehalten hat. An Hannah, die verdächtigt wird, betrunken zu sein und die doch nur ihr Herz vor Gott ausschüttet. An David, der Gnade erfährt, als das Versagen am größten war. An Maria und Maria an einem dunklen Sonntagmorgen. Das kann fast ein Leitspruch für uns sein, für dich sein bleib du ihm nur treu und du wirst immer wieder überrascht. Und nichts ist mehr so wie früher. In diesem Augenblick wird aus einem dunklen Sonntagmorgen der hellste Morgen aller Zeit. Das Morgenrot der Welterlösung ist angebrochen. Ich will daraus lernen. Diese Ostergeschichte aus Matthäus 28 ist eine Lektion für uns. Etwas, was wir nicht vergessen sollten. Es stimmt einfach, wenn Jesus sagt, Matthäus 28, 20 Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht haben deshalb fromme Leute diesen Vers gedichtet, der zum Volksgut geworden ist. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Ostern hat neben aller heilsgeschichtlichen Bedeutung eine sehr persönliche Botschaft für uns. Und die nehmt mit von diesem Ostermorgen. Drei Worte, die könnt ihr leicht behalten. Gib nicht auf. Gott sieht mich und Gott sieht dich. Wer weiß, möglicherweise sagt er jetzt gerade einem Engel, dass er den Stein wegwälzen soll aus deinem Leben. Vielleicht ist der Scheck ja schon mit der Post unterwegs. Vielleicht ist ein bestimmter Mensch schon unterwegs, um sich bei dir zu entschuldigen. Vielleicht liegt der Arbeitsvertrag schon unterschrieben auf dem Schreibtisch des Chefs. Vielleicht platzt ja der Termin, der dir so im Magen liegt. Gib nicht auf. Wenn du aufgibst, verpasst du die Antwort auf deine Gebete. Was hätten diese beiden Frauen verpasst, wenn sie nicht aufgestanden wären, wenn sie nicht zum Grab gegangen wären, wenn sie resigniert ausgeschlafen hätten oder unterwegs umgekehrt wären? Wie viel verpassen wir, wenn wir nicht da sind, wo Jesus ist? Sie hätten die größte Überraschung ihres Lebens verpasst. Paulus schreibt an einer anderen Stelle im Neuen Testament, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Das, was hier vor dem Richterstuhl sich abgespielt hat, das spiegelt alles wieder. Ihr Lieben, hier entscheidet sich alles. Die Auferstehung ist die Grundlage unseres Glaubens. Streichen wir sie, zweifeln wir an ihr, dann können wir einpacken dann hat das, was wir hier machen, keinen Wert. Dann ist das Christentum bestenfalls ein religiös-romantisches Konzept. Ein wenig Seelenbalsam oder noch schärfer Opium fürs Volk. Dann war Jesus wohl eine religiöse Persönlichkeit, aber nicht der Retter der Welt. Dann ist die Tür zu unserem Gefängnis immer noch geschlossen und es gibt keine Erlösung und keine Hoffnung. Nur wenn Jesus auferstanden ist, ist etwas wirklich Neues geschehen. Er ist der Maßstab, auf den wir uns verlassen können und unser Ziel in Ewigkeit. Nur so machen diese drei Worte Sinn. Gib nicht auf, weil er auferstanden ist. Der Auferstandene ist in unserer Mitte. Gott hat die Macht und die Kraft, Steine in deinem Leben aus dem Weg zu räumen, Steine, die dir unüberwindlich vorkommen. Gib gib nicht auf. Bleib nur treu. Und dann ist er da, der Auferstandene. Beten wir. Und du bist jetzt da, Herr. Und du gehst durch unsere Reihen und berührst uns. Schenkst neue Hoffnung, neuen Glauben, tiefe Treue. Ich bitte dich so um deine Berührung. Berühre die unter uns, die krank sind, so sehr deine Hilfe brauchen. Berühre die unter uns, die so viel Kummer haben, sich so viel Sorgen machen, wo der Tag dunkel erscheint, auch die nächsten Tage. Komm du und mach es hell. Wir vertrauen dir, der gesagt hat, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Und der eben nicht nur in einem schönen Gottesdienst ist, nicht nur in den bewegten Stunden der letzten Tage, sondern der Morgen und Übermorgen und alle Zeit mit uns geht. Herr, lass uns nur treu sein nicht aufgeben, an dir festhalten, in dieser Zeit und alle Zeit. Danke, danke für deine herrliche Gegenwart. Wir erheben dich, ehren dich, preisen dich und beten dich an. Amen.